0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors je tiens d'abord à m'excuser pour mon manque de régularité et même mon absence totale depuis le mois de septembre qui a été à vrai dire très mouvementée. Euh, J'ai commencé ma deuxième année en école d'ingénieur en agronomie et euh, ma priorité pour le moment était euh, mes études. Et les podcasts n'étant pas mon activité principale, euh, j'ai dû laisser ça de côté. Mais si tu me suis sur Instagram, euh, tu sais que j'ai promis euh, de faire un épisode pour expliquer mon expérience du Nanobrimo. Et je tiens euh, à m'excuser pour toutes les personnes que je vais offusquer avec mon accent euh, durant mes prononciations du Nanobrimo. Voilà, ce disclaimer étant fait, je vais pouvoir t'expliquer ce qu'est le nano, pourquoi j'ai voulu y participer, comment je m'y suis préparée, mais également la manière dont je l'ai vécu et ce que j'ai retiré de cette expérience. Alors, si tu n'as pas pu participer au nano cette année et que tu souhaiterais vivre ce grand événement par le biais de ma propre expérience, ou bien si tu ne sais pas du tout de quoi je parle et que tu aimerais bien le savoir, ou encore, troisième option, si tu suis mes aventures sur Instagram et tu aimerais en connaître les coulisses, eh bien tu es au bon endroit Parce que tout de suite, on va parler du nano-vraimo. Alors, qu'est-ce que c'est le nano-vraimo C'est, je dirais, euh, avec mes propres mots, un rendez-vous international pour les auteurs qui souhaitent avancer ou commencer un nouveau roman. Donc, C'est un événement euh, qui a lieu euh, durant le mois de novembre et qui consiste à se fixer un objectif de 50 000 mots. En un mois, oui, ça fait peur et en fait, euh, le nano, pour moi, la vision que j'en avais, c'était plutôt un rendez-vous qui visait à se motiver, à se soutenir entre auteurs et à écrire de manière active, à se dépasser soi-même et euh, en fait à aider les autres à produire euh, le meilleur d'eux-mêmes. Mais pour ceux qui sont un peu plus frileux et euh, que l'objectif de 50 000 mots effraierait, il existe aussi les camps nano en mars et en juillet, où là, c'est les auteurs qui fixent leur propre objectif. Donc euh, voilà euh, ce que je peux dire sur euh, le nano Donc Les années précédentes, euh, je n'ai pas pu participer, euh, soit parce que j'étais en classe préparatoire, soit euh, parce que j'avais un stage pendant ma première année d'école ingénieur. Mais cette année, euh, le mois de novembre, était dégagé, aucun nuage à l'horizon, Bon, si ce n'est ceux que l'on voit habituellement dans Dijon, mais passons. Et a priori, j'avais tout le temps du monde pour me consacrer aux anneaux. Bon, sauf qu'en fait, ça n'a pas été le cas. Spoiler alerte. Oui, je sais dire spoiler alerte. après le spoil n'a aucun intérêt. Mais passons, encore une fois, euh, le champ était libre. Et j'avais en plus euh, une idée de nouveau roman, Donc, euh, qui est un roman de science-fiction... Donc, euh, si tu suis un peu euh, mes activités sur Instagram, le roman dont je parle et euh, s'appelle Entre les lignes de Acacius Junior. Donc, euh, c'est le titre euh, temporaire que je lui ai choisi, à savoir que je suis absolument nullissime pour choisir des, tri- des titres romans. Bon, pour l'instant, c'est celui-là. Et donc, c'est un roman de science-fiction. Euh, sachant que j'ai déjà essayé par le passé d'écrire de la science-fiction et que ça s'est toujours terminé en un échec cuisant, soit parce que j'ai fini par faire de la fantaisie, soit parce que je n'ai jamais pu terminer. Et euh, ma dernière tentative euh, était en fait totemam, sauf que c'est devenu un hybride euh, fantaisie-science-fiction. Voilà, c'est pas très clair. Mais cette fois, euh, j'espérais bien parvenir à écrire de la science-fiction pure. Alors le nano-vraimo, d'après ce que j'avais compris euh, en suivant les péripéties des autres auteurs les années précédentes, on n'y va pas les mains dans les poches. Il euh, faut savoir que moi je mets 5 mois pour écrire un roman, quelle que soit sa taille. C'est une sorte de malédiction, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais euh, qu'il fasse 300 ou 600 mots, je mets 5 mois pour écrire un premier jet. Donc là, quand on me dit que j'ai un mois pour écrire 50 000 mots, donc euh, la taille minimale pour un roman, et que euh, j'estimais celui-ci à vrai dire pas beaucoup plus, euh, je me disais, oula, ça va être compliqué. Mais c'était un défi que j'étais prête à relever, et euh, je pense qu'en tant qu'auteur, si on ne veut pas tomber dans la routine, il faut s'imposer des défis, même si ce n'est pas des défis aussi importants qu'un défi de genre, de changement de genre, ou un défi de, de on va dire, de performance d'écriture, il faut savoir s'imposer des petits défis. Donc là, on, comme vous l'aurez compris, c'était un double défi. Alors, comment j'ai fait pour m'y préparer Ça a été long et douloureux. Alors, il faut savoir que ce roman euh, traite de physique quantique et de cosmologie. Euh, des mots qui peut-être ne vous disent pas grand-chose, à vrai dire, ils ne me disaient pas grand-chose avant non plus. Euh, c'est des choses que j'ai plus ou moins vues pendant la classe préparatoire, de manière très brève, ou dans les sciences à venir junior. Et c'est des choses qui m'ont toujours énormément intriguée et euh, fascinée, à vrai dire. Et donc, euh, qui n'ont rien à voir avec mes études actuelles, qui sont en agronomie. Donc le challenge, c'était un peu de partir de rien. Donc euh, c'est ce qui est aussi fascinant avec euh, le travail d'auteur, c'est qu'on est est capable de raconter des histoires qui ne sont pas les nôtres, de parler de sujets auxquels au départ on ne comprend pas grand-chose, mais euh, c'est surtout un éveil de la curiosité. Donc j'ai écouté beaucoup de vidéos et de podcasts qui traitaient de ces sujets-là, et une fois que j'ai cerné les points précis qui m'intéressaient, j'ai approfondi mes recherches. Alors pour ça, par exemple, je me suis procuré euh, l'intégrale euh, des essais de physique fondamentale de Etienne Klein, qui est un auteur euh, qui vulgarise un peu la physique, mais de manière euh, assez imagée, avec une pointe d'humour, mais de, assez précisément pour qu'on en retire des connaissances concrètes. Voilà. Donc euh, Sans dire que c'est à la portée de tous, c'est à la portée d'un grand nombre de personnes, si ça vous intéresse. Donc euh, je me suis penchée dans cette lecture, d'ailleurs c'est un de ces essais qui m'a directement euh, inspiré ce roman, qui est... euh, euh, alors, En cherchant Majorana, voilà. A chaque fois je déforme le titre, mais le titre exact est En cherchant Majorana. Alors forcément, en vous parlant du nano, je vais vous parler un peu de ce nouveau projet, mais je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'à vrai dire, il y a tant à en dire que ça pourrait très bien durer une heure, donc je réserve ça pour un potentiel autre épisode si ça vous intéresse. Sinon toute l'actualité et l'avancée de ce projet est, est accessible sur Instagram. Et j'ai une story qui est complètement consacrée à ce roman. Donc, et des posts évidemment. Donc voilà, euh, j'ai fait ces recherches pour le nano. Euh, donc ça m'a pris 2-3 mois. Voilà. J'y songeais depuis cet été, mais je m'y suis vraiment mise euh, en septembre. Ensuite, euh, j'ai écrit un plan. Alors, euh, si vous me connaissez ou si tout de moins vous avez euh, écouté l'épisode sur ma méthode d'écriture, vous savez que je suis un mixte entre jardinière et architecte, mais je suis quand même majoritairement jardinière. C'est-à-dire qu'écrire un plan, je suis tout à fait pour le concept, mais euh, il arrive un moment critique... Où je ne le suis plus du tout. Voilà. Et entre mon plan et le roman final, il y a souvent tout un monde. Donc j'imagine que c'est vrai pour un grand nombre d'auteurs. Enfin bon, je me suis quand même lancée dans ce plan parce que bah, le sujet m'effrayait un peu, le challenge m'effrayait un peu. Et euh, voilà. J'avais pas envie que mon roman se termine en essai euh, philosophique ou scientifique. Et euh, je voulais qu'il y ait quand même une histoire attrayante et intrigante derrière ça. Donc euh, j'ai fait un plan. Et euh, j'ai aussi fait des choses que je n'avais pas l'habitude de faire et qui m'ont été conseillées par d'autres auteurs, à savoir euh, la conception d'un, ce qu'on peut appeler, un visuel du roman. Donc euh, voilà, je suis allée sur Pinterest, une mine d'or d'images euh, d'inspiration. J'ai fait des templates euh, pour partager des extraits de mes romans avec des montages photos. Et alors, surtout, ce que je vous conseille, c'est j'ai créé un fond d'écran. Un fond d'écran avec des montages euh, juste et quelques citations pour m'inspirer l'atmosphère. Et je l'ai mis en fond d'écran de mon ordinateur. Et alors là, je peux vous dire que dès que je voyais euh, mon fond d'écran, euh, il fallait que je me retienne pour ne pas écrire. Même si c'était en cours ma- magistraux, ça c'était un, un peu moins bien. Mais euh, voilà. En soi, c'était un très bon dé- très bon déclencheur de la motivation. donc euh, Je vous partagerai mon fond d'écran euh, sur Instagram si ça vous intéresse. Évidemment, j'ai fait l'incontournable playlist euh, donc sur Spotify pour euh, me mettre dans l'ambiance à chaque séance d'écriture. Alors pour la petite histoire, le nom original de cette playlist qui n'était pas Euh, du tout, une playlist euh, réservée à mon roman. C'était musique euh, douce et triste, un truc comme ça. Voilà, donc pour vous dire le ton (rire) déjà de l'histoire. Bon, maintenant euh, que je me la suis appropriée pour euh, mes romans, euh, j'ai ajouté des musiques un peu plus rythmées, je pas jusqu'à dire joyeuses, mais disons que ça s'est un peu amélioré. (rire) Mais euh, voilà, globalement, euh, j'étais armée pour euh, m'attaquer au nano. Donc j'ai ouvert le bal du nano en réalisant un live avec euh, ma copine d'Instagram Paola, donc aussi connue sous les pseudo Instagram. Alors c'est Paola AcroBooking, qui est son compte Instagram réservé euh, à ses lectures. Euh, y a, je crois aussi qu'elle partage des films et des séries. Et son compte d'auteur qui est euh, Paola Lopez Autrice. Voilà, donc là où elle partage le contenu de ses romans. Donc euh, je vous conseille évidemment d'aller voir. On fait, euh, ça nous arrive de faire des lives Instagram. Donc là, on en a fait un pour euh, l'ouverture du nano. Où on a fait une séance d'écriture ensemble. C'est là que j'ai vu la différence entre les auteurs habitués à faire le nano et moi. <rire> parce qu'elle avait déjà écrit, euh, je ne sais plus si c'était pas 2000 mots... Euh depuis le début de la journée, et moi, euh, il était 18h, et c'était ma première séance d'écriture, voilà. Donc j'avais encore les 1700 mots quotidiens à écrire. Donc euh, voilà, les premiers temps, euh, j'ai pas eu trop de mal à écrire tous les jours, et à faire le quota. Alors, non, je vais nuancer. Je n'ai pas eu de mal à m'inciter à écrire, mais euh, j'ai eu du mal à faire les 1700 mots. J'avoue que... C'était beaucoup. La seule fois où je me suis obligée à écrire tous les jours, euh, je m'étais fixée 1000 mots. Et là, c'était très facile. Mais je savais que les 1700 mots, c'était un peu plus compliqué. Parce que souvent, mes scènes font autour de 1000 mots, justement. Euh, en général, mes chapitres font 3000 mots, j'ai 2-3 scènes. Donc ça se tient comme ça. Sauf que quand je dois écrire 1700 mots, ça implique que je dois... Euh, commencer une nouvelle scène, mais n'en écrire que la moitié. Et euh, j'avoue que ça, j'avais un peu de mal. Donc euh, j'ai dû me faire violence euh, les premiers temps pour écrire ces 1700 mots. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est que, euh, comme je vous l'avais dit, euh, normalement le mois de novembre devait être libre. Sauf que je me suis engagée auprès du club art de mon école, dont je fais partie, pour euh, aider les premières années à réaliser leurs fresques. Donc, euh, c'est un mur qu'on peint euh, voilà, en groupe pour euh, décorer l'école. J'avais déjà fait la mienne l'an dernier et ça avait été long. Et Cette année, on devait renouveler l'expérience pour aider les, les premières années à le prendre en main plus facilement. Bon, Sauf que les premiers jours, ils n'ont pas été trop présents et qu'on euh, s'est vite retrouvés avec la présidente à faire euh, beaucoup d'heures. Euh, on a passé en tout 5 jours en étant présente sur place euh, de 9h à 17 18 h sachant qu'il faisait un froid terrible et que peindre sous le froid, c'était l'enfer. Enfin bref, en tout cas, ça, prenait, euh, ça m'a pris deux week-ends, dont le week-end de 4 jours qui était censé m'aider à avancer. Et le problème, c'est qu'en rentrant d'une journée comme ça, trouver la motivation de faire quoi que ce soit, c'est compliqué. Donc euh, les week-ends où on est censé carburer, et rattraper le retard de la semaine, et ben moi les deux premiers week-ends, je n'ai absolument pas pu faire ça, au contraire, euh, j'écrivais très très peu, en tout cas, je ne faisais pas le quota euh, quotidien. Ce qui a fait que j'ai pris du retard, la première ou la deuxième semaine, c'était 3000 mots, donc c'était encore rattrapable, sauf que ben, je n'ai pas eu l'occasion de rattraper. Et que ça s'est ensuite étalé à 5000 mots. Euh, sachant qu'il y a eu un jour où je n'ai pas du tout pu écrire. C'est-à-dire même pas 100 mots pour dire histoire 2. Parce que j'avais un travail à rendre assez important. Donc je crois que c'était la troisième semaine. Et le problème c'est que quand on s'autorise ou on a la faiblesse, je ne sais pas. appeler ça comme vous voulez. De ne pas écrire un jour et eh bien c'est plus facile de se l'autoriser une fois encore et encore une fois. Parce qu'on a l'excuse de, bon, bah, de toute manière, j'ai pas tenu euh, tous les jours. Donc euh, si je le fais pas ce soir-là, bah, c'est pas grave. Et malheureusement, ça m'a fait ça. Une fois que j'ai voilà, pris la liberté de ne pas écrire un jour, Et eh ben, euh, j'ai renouvelé ça et j'ai pris beaucoup plus de retard. Alors... Euh, j'étais pas si défaitiste que ça, euh, dans le sens où là où il y a beaucoup de communication en anneau, on peut voir que d'autres auteurs aussi euh, et ben, sont en retard. Sur, même des auteurs qui ont l'habitude du nano et qu'on sait qu'ils ont l'habitude de beaucoup écrire, ils étaient aussi en retard. Et quelque part, ça rassurait. Et là aussi, ce que, là où j'avais de la chance, c'est que euh, j'ai, j'adorais mon, mon roman. C'est vraiment. Euh, euh, plus je découvrais, plus, euh, plus je l'appréciais en fait. Il euh, faut savoir que je ne l'ai pas tout de suite adoré, dans le sens où il avait encore beaucoup de mystères pour moi. C'est comme euh, si j'avais rencontré une personne, et que euh, bah, je... j'étais un peu obligée de la rencontrer, je <rire> ne sais pas comment expliquer ça, mais, euh... mais je savais que ça allait être fastidieux de... d'entrer dans son univers, et d'apprendre à lui faire confiance. Bah là, c'était un peu ça. Et euh, Sauf que plus bah, je, j'apprenais euh, sur mon roman, plus, euh, plus je, je l'appréciais, plus je voyais qu'il était riche et que j'avais beaucoup à faire. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir une motivation euh, quasi constante, même si j'avais pas tout le temps l'opportunité d'écrire. Donc voilà... Euh... J'ai terminé le nano euh, à 35 000 mots, donc euh, c'est très loin des 50 000. Mais euh, il faut savoir que mon roman, euh, je l'avais déjà un peu commencé, euh, j'avais écrit un chapitre ou deux, et du coup j'avais atteint les 40 000 mots à la fin du nano, et très sincèrement ça m'allait déjà bien. Donc... Donc le nano s'est terminé beaucoup plus rapidement que ce que j'avais imaginé. Euh, J'ai pas pu accomplir euh, l'objectif de 50 000 mots, mais euh, j'ai été très fière de voir euh, des auteurs que je connaissais autour de moi réussir. Je partageais leur fierté quelque part. J'étais également très fière d'avoir retrouvé de la régularité dans l'écriture, que j'avais perdu depuis que j'avais terminé Totemham en fait. J'ai été également fière d'aborder un sujet qui m'était quasiment inconnu. Et euh, il m'est arrivé quelques petits trucs qui m'ont conforté dans, dans l'idée que j'avais fait le bon choix. Mais euh, encore une fois, c'est pas le sujet, donc je ne détaillerai pas là. Et, euh, et maintenant que le nano est fini, et ben mon roman, lui, ne l'est pas. Même s'il est proche de la fin, je continue d'écrire... Euh, Si ce n'est pas tous les jours, je dirais quasiment, et encore que. Et euh, j'ai cette volonté vraiment de de le terminer, et j'espère que j'y arriverai parce qu'il m'est beaucoup plus cher que ce que j'aurais pu penser au départ. Et voilà, Et ce que je souhaite aux gens qui se lancent dans le nano, qui aimeraient se lancer dans le nano, c'est de garder à l'esprit que c'est une expérience qui rapporte plus Qu'une une progression de 50 000 mots dans le compteur. D'ailleurs, c'est même pas ça qu'on retient le plus finalement. C'est avant tout bah, du partage, de la motivation entre auteurs. Ça a resserré des liens avec certains. C'est aussi euh, essayer d'autres méthodes. C'est-à-dire que pour ceux qui sont un peu plus jardiniers, eh ben, là, ils ont dû, je pense, se forcer un peu à planifier, se forcer aussi à faire naître euh, l'inspiration, même quand elle n'est pas là au départ, pour écrire tous les jours. C'est s'obliger à atteindre une certaine rigueur. Mais même si ce n'est pas quelque chose qu'on appliquerait au quotidien, je pense que c'est des choses qu'on peut apprécier, ou du moins dont on ne peut saisir l'utilité ou la valeur qu'une fois qu'on a essayé. Et donc peut-être que certains se rendront compte que finalement ça marche pour eux. Et c'est l'essentiel. Et c'est ce qu'il faudra retenir du nano. Et c'est la raison pour laquelle je vous incite à essayer d'y participer au moins une fois. Malgré les a priori qu'on peut avoir... Sur, sur l'aspect un peu rigide de, et impressionnant de, de ce challenge. Donc voilà, je pense que j'ai bien parlé. Euh, j'espère que mon expérience vous sera profitable d'une manière ou d'une autre. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Euh, si vous voulez aussi que je fasse un épisode pour parler plus précisément de mon roman, n'hésitez pas à me contacter également. Ce sera avec plaisir euh, que je fanguerai <rire> euh, sur les personnages que j'ai pu inventer et sur l'univers. J'aborde également euh, pas mal de sujets euh, éthiques ou, euh, comment dire, bah forcément sur l'origine de l'univers, sur le monde qui nous entoure, mais aussi comme c'est un roman qui se passe, euh, je crois, une, à peu près 50 ans dans le futur. Eh bien, ils, ont, ils sont confrontés à des choses que nous, on peut seulement envisager pour le moment, qui ont l'air de ne pas nous concerner comme ça, mais qui finiront par se produire. Et c'est un peu dans, cette, dans ce contexte-là que j'ai placé mes personnages. Donc si toutes ces questions-là peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je serai ravie d'y consacrer un épisode de podcast. En attendant, euh, félicitations euh, à vous pour avoir participé. Euh, si vous n'avez pas participé, euh, C'est pas grave, euh, il y aura des nanos tous les ans, donc euh, c'est encore possible. Et euh, en attendant, je vous souhaite euh, bonne continuation dans vos projets et écrivez bien